Also, erstens mal Atemzug, zweitens Körperhaltung, drittens Bewusstseinsorientierung. Wenn die Dreierprinzipien, Dreiermodi auf einem Punkt versammelt wird, das ist die Ausgangsposition zum Sazen, zur Zen-Praxis. Dabei hat Ihnen vielleicht aufgefallen, dass man dort keineswegs eine Subjekt-Objekt-Spaltung im Sinne von Cartesius-Dekats angesprochen hat, sondern, wie gesagt, drüben wird das Gegenteilige bewusst gemacht. Zwar sind Zen übende keine Gegner von, Cartes, von Cartesianismus oder von Descartes, keineswegs, aber sie stammen aus einem anderen hinter, kulturellen Hintergrund, in dem eine Bewusstseinsorientierung daran gerichtet ist, Bewusstsein daran gerichtet ist. Subjekt-Objekt-Vereinigung, nicht Subjekt-Objekt-Spaltung. Dann ist bei Dogen ganz typisch, dass ja häufig die Bewältigung der Subjekt-Objekt trennende Haltung ausspricht in seinem Bendoa. Häufig kommt die, der Gedanke der Überwindung des trennenden Verhältnisses vom Subjekt und Objekt ist die Rede. So, dann meint Dogen, wenn man das Satori, Satori haben wir schon kennengelernt, Satori ist ja früher übersetzt als Erleuchtung, aber das ist sinngemäß nicht passend mit dem Satori des Buddhismus, weil im Buddhismus kein Gott als Erleuchtender zum Thema genommen wurde. So Satori ist besser zu übersetzen als Awakening. Das haben wir schon gesagt, Awakening, Erwachen. Wenn Sie vom tiefen Schlaf selber erwachen, da sind Sie nicht von jemandem aufgeweckt, sondern Sie sind daran, dazu spontan gekommen, und zwar von der ganzen Einheit, von Ihrem Körper und von Ihrem Bewusstsein. So Erwachen, nicht vulgärem Sinne, sondern Awakening, geistiges Erwachen, Satori. Das hat bei Dogen immer eine un eine, eine äh, äh, untrennbare, untrennbare, untrennbare äh, Subjekt-Objekt-Verhältnis äh, festgestellt und er meinte öfter, äh, falls man äh, das Awakening Satori als eine unerreichbare Transzendenz vor sich fernhält, stellt man sich vor, Satori sei eine Erleuchtung. Das, was irgendein Heiliger zweimal, dreimal im ganzen Leben erleben könne. Das, was vor uns weit vorn, weit fern liegt. Wenn man Satori unter Satori so eine Vision gehabt hätte, dann ist der Mensch sehr weit, tatsächlich sehr weit vor der Dimension des Satori, weil davon aus wieder hin und wieder eine dualistische Kluft von Subjekt-Objekt entsteht. So, wenn Satori nicht Erleuchtung vom Gott oder Gottheit oder Götter als solche gewesen ist, sondern Selbstawakening, Self-Awakening, selbst geistiges Selbsterwachen gewesen ist, dann kommt eine ganz andere Dimension. Das ist es so, unser körperliches Dasein, leibhaftes Dasein ist mitten in der Realwelt, mitten in der Weltimmanenz, 
Aber äh, seine Bewusstseinsorientierung, seine körperliche Haltungorientierung ist total umgewendet, total umgewendet, total umorientiert, während dessen das leibhafte Dasein äh, schon einen festen Kontakt auf die Erde hat und das Bewusstsein ebenso eine nüchterne Lage immer wieder äh, präsentieren kann. Äh, Im Sendo haben wir äh, hin und wieder ne? darauf aufmerksam gemacht, dass Zen-Buddhismus keine, keinerlei Esoterik ist, sondern man hält das Bewusstsein immer nüchtern, wach, realistisch, real und realitätsbezogen und immer auf das Hier und Jetzt gerichtet und hier und jetzt konzentriert, währenddessen ihr Leib, ihr Geist, ihr Bewusstseinsinhalt und ihr Atemzug Tatsächlich, dieses Hier und Jetzt manifestieren. Das Hier und Jetzt, Sie sind selber eine Manifestanz der, des Hier und Jetzt. So Verkörperung der einen Wahrheit durch eigenes Leib, leibhafte Dasein und Bewusstsein überhaupt. Da gibt es ja keine dualistische Trennung von Transzendenz und Immanenz die in der äh, okzidentalen Philosophie einen, einen Hauptmodus in ihrer geschichtlichen Entwicklung gemacht hat. So diese Dualisierung oder Trennung von Immanenz und Transzendenz hat es drüben nicht gegeben. Besonders im Sinn wurde diese äh, Untrennbarkeit von Immanenz und Transzendenz betont. Da haben, habe ich öfters davon gesprochen, vom Charakter des Dharma, drin ist kein absoluter Dualismus vorhanden. Gott und Mensch. Diese Gegenüberstellung ist im Dharma-Buddhismus nicht die Rede, weil Buddhismus beschäftigt sich nicht mit dem Gottesproblem. Man hat es nie zum Zentrum der Lehre festgestellt. Transzendenz und Immanenz sind gar nicht getrennt. Im Satori, im Awakening, geistigen Erwachen, Selbsterwachen, ist das leibhafte Dasein schon mitten in der Weltimmanenz, während der Bewusstseinsinhalt die bisherige Grenze des eigenen Wissens transzendiert, überschritten hat. Immanenz und Transzendenz sind voneinander verschmolzen. So, erstrebt wird im Dogenschen Satori ein stetiges Überschreiten, Transzendieren der eigenen Grenzen unseres angeborenen Unwissens. So, dass das Unwissen im Buddhismus nicht bloß ein mangelhafter Wissenszustand ist. Wenn man im Buddhismus Unwissen, Avija, spricht, bedeutet es keinen bloßen Mangel des intelligenten Wissens, sondern, von nun an ist es sehr wichtig, das Unwissen im Buddhismus zeigt auf, zeigt nämlich unsere angeborene Selbstvorliebe angeborene Ego-Bevorzugung, angeborene Subjektivismus überhaupt zum Thema aufgestellt. So, egal ob man der Mensch intelligent genug, hoch 
fortgeschritten ist wie ein äh, Wissenschaftler, er oder sie kann genauso subjektivistisch, egozentristisch werden wie ein weniger wissender Mensch. So, unsere angeborene Anhaftung an unserem eigenen Leib, an unserem eigenen Bewusstseinsinhalt, unsere angeborene Bevorzugung unseres leibhaften Selbst. Das gehört aber zur Lebensdynamik, zu jedem einzelnen Menschen, egal ob man intelligent oder weniger intelligent, ob man egal ob man reich oder arm ist. Und dieses angeborene Selbstvorliebe oder äh, angeboren vorhandene, in uns innewohnende, uns innewohnende äh, Subjektivismus wird als die Quelle des fatalen Unwissens Abhija im Buddhismus gekennzeichnet. Und im Buddhismus äh, strebt man danach, diesen angeborenen Subjektivismus äh, zu überwinden, zu überwinden möglichst frei vom Subjektivismus werden. Und dieser ganze, dieser ganze Abschnitt vom Bendoa Dogens ist danach gerichtet. Und dazu wieder einige Erläuterungen. Ich möchte wiederholt darauf hinweisen. Ich gebe hier gerne die originale Terminus, manchmal im originalen Schriftzeichen, aber in meiner Prüfung kommt solche Schriftzeichenfrage gar nicht. Ja, die, weil hier geht es um die Philosophie. In meiner Prüfung geht es um die begriffliche Erläuterung, begriffliche Darlegung, nicht die philologische. Äh, aber wenn man ein PowerPoint-Folie verwendet, dann ist für Sie manchmal ganz interessant, äh, auch wenn Sie niemals äh, sich mit dem Schriftzeichen äh, ganz äh, genau äh, befassen würden. Es wäre für Sie eine interessante visuelle Anregung, dass ein Schriftzeichen spricht von sich aus, worum es geht. Und es wäre auch philosophisch interessant, welche Terminus, welche Terminologie Dogen mit seiner eigenen Sprache der Schriftzeichenkultur herausgebildet hatte. So, philologische Frage kommt nicht in meine Prüfung. Chinesische Schriftzeichen, japanische Termini als solche kommen auch nicht. Ich gebe immer die übersetzten Wortworte und ich, ich, ich frage am meisten äh, darüber, worum es geht, was für eine begriffliche Bedeutung also in dem Gedanken gegeben hat und so weiter. Begriffliche Frage. Es geht um, in meiner Prüfung um begriffliche Frage. So, Bendoa, das ist ja unser Thema. Bendoa habe ich fett markiert. So, dieser Do ist ja der Weg. Buddha Weg, ja, Ben Doa, Ben Doa, Wa, das ist ja Lektüre, Ben Doa, es handelt sich in Ben Doa drum, um eine Lektüre zum denkenden Handeln im Buddha Weg, denkenden Handeln, Ben zum denkenden Handeln und Wa, als Lektüre, es geht um die Lektüre äh, zum denkenden Handeln im Buddha-Weg. Wenn man so sagt, dann ist die äh, Grundbedeutung klar. Und hier ist dieser Do-Begriff wieder philosophisch gesehen hochinteressant. Dieses Zeichen, W, 
weg. So. Das kommt sehr oft in den Ostasien, also ostasiatischen Denkrichtungen, in ihren Religionen und Philosophie vor. Das ist das Zeichen vom Daoismus, Dao, 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 Weg. Aber bitte nicht ein normaler Weg, keine Straße, kein Pfad, kein gegenständlicher Weg, sondern eine unsichtbare Wahrheit als Ganzes. So hätte man vielleicht besser umformulieren können, weil man in deutscher Sprache mit dem Weg schon eine Konnotation hat. Weg, ein konkretes Mittel, eine Wegweiser oder Instrument, Instrument, instrumentale Vernunft und so weiter, in die Richtung geht die Konnotation, dann ist das ganz falsch. Weil wenn die, der kulturelle Hintergrund ganz anders ist und wenn die Kultur geschichtlich gesehen von einem ganz anderen Milieu, ganz anderen Grundbedingungen äh, aus entwickelt wurde, dann zeigt das eine Wort meistens einen gegenteiligen äh, Sinn äh, von dem gleichen Wort in der deutschen Sprache. Äh, darauf muss man aufpassen. So, dann, da habe ich ja so markiert, Weg. Da ist hier das ganze Leben in der Vorstellung, das ganze Leben von der Geburt an bis hin zum Lebensende. Ein Mensch hat einen langen Weg. Jeder ist unterwegs im eigenen Leben. Diese Vorstellung ist sehr wichtig zum Verstehen des Terminus Do-Weg. Das Leben überhaupt wird als ein langer Weg verstanden. Ein langer Weg, kein bloßes Pfad, keine bloße Straße zum Beeilen, zum Lebensende, sondern unterwegs macht man sehr viel Erfahrungen. Sei es gute Erfahrung oder schlechte Erfahrung, das ganze Leben ist verbunden mit diversen Erfahrungen, wodurch ein Mensch von Zeit zu Zeit eine unwiderlegbare Wahrheit für sich und für seine Mitmenschen, umgeben von der Umwelt und verschiedenen Mitseienden, erfahren, erkennen und die erkannte Wahrheit bewusst verwirklichen kann. So, das ist sozusagen ein Umriss zum Wort des Weges. Und das Einüben in Zen-Praxis, Sazen, Salma, Sitzen im Zen-Geist, entspricht dem Weg des Anstrebens eines werdenden Bodhisattvas. Das ist der Dogenschen Kerngedanke. Bodhisattva, Bodhisattvas sind mit einem Wort Kandidaten Buddhas. Buddhas Privatismus und Buddhas Masterkandidaten, Doktoranden sind diejenigen Menschen, die sich intensiv äh, an buddhischer Lehre interessieren und diesen Weg Buddhas nachvollziehen wollen. Die sind ja ganz normale Menschen, äh, keine besonderen äh, Heiligen, etwas anders als Heiligen, aber die sind im Wege Buddhas. So Weg zum heilsamen Leben, die sind daran orientiert, wie weit kann ich durch mein eigenes leibhaftes Dasein ein heilsames Leben für mich und ein heilsames Leben für andere äh, realisieren können. Das ist die Compassion 
vom Bodhisattva. Weg zum heilsamen Leben wird durchgeführt von dem leibhaftigen Dasein. Und dazu habe ich den Terminus des Korpus gegeben. Korpus als Korb, ein Korb, ein Körper, ein Volumen, physikalisches Volumen ist ihr Körper, aber mehr als physikalische Masse. Sie sind mehr als physikalische Masse, sondern durch ihr tätiges Bewusstsein können sie verschiedene neue Grundkenntnisse in ihr Bewusstsein einspeichern. Sie können davon aus immer wieder neue Ideen herausbilden. Ein sehr kreatives Wesen, wovon aus sie eine essentielle Wahrheit in ihrem Leben von diesem Schritt zu dem weiteren Schritt immer klären, erfassen können. Korpus einerseits als ein Körper, Korpus auf der anderen Seite das Wesentliche, Essentielle. In diesem Sinne habe ich diesen Terminus des Korpus hier markiert, mit dem Korpus, Weg zum heilsamen Leben, durchgeführt von einem Korpus. Das bedeutet wieder diese Grundidee der Verkörperung der unwiderlegbaren Wahrheit im realen Leben. So, ich muss ja eher kürzen, haben wir schon gesprochen. Es ist interessant, wenn man dieses Schriftzeichen der Sprache hinschaut. Hier ist ja der Wa ja, so zusammengesetzt von den beiden Teilen Sprache, Worte und Zunge. Das ist interessant. Ne? Lektüre, das Zeichen für die Lektüre oder Erzählung besteht aus den beiden Teilen, von den linken Teilen mit der Sprache und mit den Worten gekennzeichnet und die, der rechte Teil entspricht der Zunge. Mit dieser Zunge kann man auch Böses sprechen, nicht? Aber jetzt ist beim Bendoa Dogens die Sache viel ernsthafter. Und ich habe schon davon betont gesprochen, dass Do ein Substantiv weg ist, aber das ist keine bloße Straße, kein bloßes Pfad. Und dieses Do-Zeichen ist auf der anderen Seite als Verbum, als Verbum gültig. Besonders im klassischen Chinesischen bedeutet dieses Zeichen das Sagen. Sagen, sprechen von einer Wahrheit. Die Zunge darf kein böses Wort sprechen, wenn man dieses Do-Wort als Verbum verwendet. Da spricht der Mensch schon etwas, das was mit einer Wahrheit übereinkommt. Wenn Do war. Und dann müssen, muss man äh, darauf aufpassen, ich habe schon in der vorangegangenen Woche kurz äh, aufmerksam, darauf aufmerksam gemacht. Wenn man dieses Zeichen Do verwendet, ist immer ein gehender Mensch mittendrin. Wenn Ostasiaten äh, in ihren Kulturgeschichte Do, dieses Zeichen, kulturell verwendet, kulturell verwendet, nicht in der alltäglichen Zeitungen, ja? nicht in der, der alltäglichen Sprache, sondern kulturell in der Geistesgeschichte dieses Zeichen bewusst verwendet hat, dann ist das, dieses Do ein langer Weg zum Anstreben einer universellen Wahrheit, worin ein Geha stets mittendrin ist. 
eine, eine vergegenständlichende, eine sich vergegenständlichende Vorstellung, dass Weg bloß eine Straße sei oder Pfad sei. Worin ist der Mensch, ein Mensch getrennt? Nicht? Wenn man einfach also gegenständlich eine Straße zur, zur, zur Sprache bringt, dann ist die Straße bloß Straße, mit Asphalt betont oder mit dem Zement betont, irgendeine konkret gegenständliche Straße oder Weg. Das ist es nicht, sondern bei Dogen oder in der Kultur ist der Weg, terminologisch gesprochen, immer mit einem gehenden Menschsein verbunden. Daher muss man sehr aufpassen, ja, so im einmaligen Anhören äh, des Bendoa, äh, der Vorlesung von Bendoa, äh, glaubt man, aha, das ist ein Mittel, vielleicht ein wahrhaftes Mittel zum Erlangen, äh, zum Erreichen einer Wahrheit oder irgendeine Technik oder irgendeine äh, Maßnahme und so weiter, dann ist bitte das Gesagte alles leider falsch, ja? Wirklich, wenn der kulturelle Hintergrund wirklich andersartig gewesen ist, dann zeigt das eine Wort auf Deutsch und im Japanisch in ihrer Geistesgeschichte komplett andere, andere Dimensionen. So, zwar ist dieses Zeichen so wortwörtlich weg, aber als Verbum gilt es äh, als Sage, Sprechen, Legein, Legein. So, ansammeln des Logos und sprechen dementsprechend eine Wahrheit. Also, es ist nicht als Technik zum Erlangen der Wahrheit und auch nicht ein Mittel zum Verstehen der Wahrheit und auch nicht ein Instrument äh, zum, äh, zum sich befassen, zur Befassung, zur Erfassung der Wahrheit verstanden werden. So, daher habe ich einmal in meiner daoistischen Vorlesung bewusst, also erwidernd auf eine solche Frage, betont gesprochen. Dieses Dao, dieses Do, egal ob das bei Taoisten oder bei dem buddhistischen Buddha weg, ist dieses Do oder Dao ein endzweckähnliches Dimension, Endzweck, ein letztendliches Ziel, das was außerhalb von ihm gar keinen weiteren Zweck mehr hat. Eine letztendliche Wahrheit, eine letztliche endliche Wahrheit wird aber drüben nicht als ein transzendentales Ideal dargelegt, sondern so etwas darf man Stück für Stück im Leben erlernen, im Leben erleben, erfassen und wenn man irgendetwas, eine, eine stabile Kern, eine stabile Kernwahrheit erfasst hat, darf man sie verdauen im Leben und sie verwirklichen im weiteren, in der weiteren Schrittsetzung des eigenen Lebens. Und heute möchten wir eine ganz was dringend wichtige Teil vom originalen Zen-Buddhismus kennenlernen. Das ist auch bei Dogen hochaktuell. Das, klingt, das mag sein, dass es Ihnen vielleicht für Anfänger ein bisschen befremdlich klingt, aber das ist so wichtig. Das kann man nie übersehen. Wenn man diesen Teil nicht, verfasst, nicht befasst, sich nicht damit befasst, nicht erfasst, kann man irgendwie immer wieder seine Interpretation zum Zen schlägt immer fehl. 
falls man diesen vierer Prinzipien nicht von Grund auf begrifflich genügend äh, versteht. Also ich mache jetzt einmal eine Wiedergabe. Wir sind vom Schriften unabhängig. Wir sind vom Schriften unabhängig. Das ist ein berühmtes Prinzip. So, ich lese jetzt nur bla 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 vor, ja, und zu jedem Einzelnen mache ich eine ausführliche Erläuterung. Zuerst einmal vierer Prinzipien, so Schriften Unabhängigkeit erstens und die zweitens, zweitens, das gehört zusammen mit dem ersten. Die Wahrheit liegt außerhalb des Schriftstücks. Das ist interessant, als ein Gegensatz zur okzidentalen Philosophie oder als Gegensatz zur theoretischen Philosophie, als Gegensatz zur idealistischen Philosophie. Obwohl das Gesagte doch ein sehr ähnliches Ziel letzten Endes mit der idealistischen Philosophie aufzeigt. Trotzdem ist diese äußere Einkleidung der vierer Prinzipien für sie höchstens befremdlich. Aber das darf man Stück für Stück erwähnen, worum es geht. Und zum Dritten kommt dieser Grundsatz, ergreifen wir den wahrhaften Geist in uns, der Geist. Das ist bitte nicht identisch mit dem absoluten Geist im Sinne von Hegel, sondern diese Philosophie des Zen-Buddhismus lebt im Alltag, in der Realwelt. Dann gibt es einen solchen Geist zum Begreifen und Ergreifen der höchsten Wahrheit in unserem leibhaften Dasein. So, diese Dimension muss man zuerst mal klarstellen. Und viertens kommt dieser so wieder markante äh, Grundsatz. Lasst uns die Buddha-Natur in uns durchleuchten. So Buddha-Natur wieder ein Terminus, aber das können Sie sofort umschreiben als eine ursprüngliche Humanität. Das sagt man in Ostasien, im Buddhismus, Buddha-Natur. Eine reine Humanität ist in uns jedem gegeben oder vorhanden. Und lasst uns diese ursprüngliche Humanität in uns durch Leuchten. Ich habe bewusst dieses ein bisschen seltsames Verbum auf Deutsch verwendet, weil dieses Kensho lässt sich wirklich so, so übersetzen, durchleuchten. Bitte nicht eine Röntgenaufnahme, aber man überprüft sich selber, was man denkt, was man handelt, was man unternimmt, wie man sich verhält und man überprüft sich selber, selbstkritisch, durch und durch und letzten Endes greift man auf eine ursprüngliche, reine Humanität in sich. Und hier habe ich vorgemerkt, so die ursprünglichen vier Prinzipien, das war vom Anfang an des Zen-Buddhismus so gegeben, so ein bisschen ergänzt, und für alle Zen-Denker sind diese Prinzipien aktuell, nicht spezifisch für Dogen, sondern für alle Zen-Denker. Und historisch gesehen ist diese Position so interessant. Gezeigt wurde damit, wurde damit eine klare Herausforderung zu den herkömmlichen buddhistischen Schulen, die vor allem in China und Ostasien etablierte neue Mahayana-Schule. Also es sind in China ab 5. Jahrhundert nach Christus mehrere Schulen entstanden. Ausgehend von dem indischen Mahayana-Buddhismus sind in China schon ab 5. Jahrhundert ein Keim der neuen Schule mit dem Quelle, mit dem Quelle und Literaturwerke in chinesischer Sprache entstanden. 
und die sind weiterentwickelt. Mehrere Schulen sind bis hin zum 8. Jahrhundert, 9. Jahrhundert in der Tanzzeit in China etabliert und sich ausgebreitet im weiten Raum Ostasiens. Und da sind ja zwei Schulen zum Beispiel ganz aktuell gewesen als Konkurrenten von Zen-Buddhismus. Tendai, Tiendai Schule und Foyen Schule, Kegon Schule waren äh, gegenüber dem Zen die beiden mächtigsten Schulen des ostasiatischen Mahayana-Buddhismus. So, ich habe hier nur stichwortartig markiert. Tiendai äh, ist zum Teil Zen ähnlich. Leute machen jene Sitzpraxis, das ist ein Teil ihrer Lehre. Im Tiantai-Buddhismus hat man ein System gehabt, eine Theoriebildung, ein eine, eine gelungener Buddhismus als Religion und Philosophie besteht aus drei Teilen. Aus drei Teilen. Ein Trivium, ein Trivium bestehend von, wie ich hier geschrieben habe, Theoriebildung von Dharma, Theoretische Philosophie über Dharma und Praxis der Versenkung, das was man in der Fleischmarkt drüben im buddhistischen Zentrum gemacht habe, Praxis der Versenkung und dann Erfassen des Glaubens, Theorie, Praxis, Glauben, diese drei Säule, so drei Säule oder Stadium, drei Stadien Gesetz oder Trivium. Das machte schon ein systematisches Ideengebäude der Tiantai buddhistischen Schule gewesen. Und ohnehin ist unter diesem Tiental Trivium die Theoriebildung einen wichtigen Teil, ne? erste Säule, erstes, Trivium, erstes Konzept des Trivium. Theoriebildung, systematische Lehre durch Logik und so weiter. Und dagegen hat man in der neuen Schule eine Herausforderung gegeben. So, für die Theoriebildung ist ohnehin Schriftstück wichtig. Schriften sind bei den Theoriebildungen ohnehin unentbehrlich. unentbehrlich. Schriften kommen zum Mittelpunkt in der Tiantai-Schule, aber dagegen hat man im Sinn das Gegenteil gemeint. Die Wahrheit liegt außerhalb des Schriftstückes. Das ist eine ganz klare Herausforderung, sogar eine scharfe Negation zu den herkömmlichen Schulen. Also drastisch, ziemlich dramatisch hat der Zen debütiert in der Konkurrenzgesellschaft der ostasiatischen Mahayana-Buddhistischen Schule. So, aber jetzt muss man diese Konkurrenzgeschichte zur Seite legen. Ja, das ist nicht sehr wichtig, sondern ich wollte betonen, wie original diese Zen-Lehre bei Dogen auch repräsentiert wurde. Dogen war auch mitten in der Konkurrenzgesellschaft von den vielen nein, den Kollegen, Tiantai-Leute, Foyen-Leute, die mit dem Machthaber in guten Kontakt standen und ziemlich neidisch gewesen waren gegenüber dem neu sich neu entwickelnden Dogenischen Schule. So, zurück zu dem Prinzip. Prinzip 1. Wir sind vom Schriften unabhängig. Also falls Sie ja, so Näheres also über diesen Prinzip, Entschuldigung, ich muss nur ein Blatt vorher, da haben wir in meinem Buch Kyoto Schule Zen Heidegger in Seite 111 einige Erklärungen, wenn Sie in der Bibliothek danach schauen möchten. So Furu Monji, Monji, so, hier habe ich ja die Aussprache klar markiert, Ji, 
nicht I, sondern Ji, Furyu Monji. Jedes Zeichen spricht wieder heraus, worum es geht. Nicht stellen, Schrift, Stück oder Satz, Aussage. Das ist schon eine begrifflich orientierte Aussage auf verschiedene Sprachen, lässt sich ja übersetzen und kommt nur einfach diese Grundbedeutung. Wir sind von Schriften unabhängig. Dann sehen Sie schon, Furiumonji, nicht stellen vom Schriftstück, sagt man so, aber doch mit Schriftstücken, mit dem Schriftaussage, Satzaussage hat man sich doch manifestiert, aber mit dem gegensätzlichen also negativen Aussageweise. Wir sind unabhängig vom Schriften. Man stellt hier wohl Schriften auf, Satzaussage auf, behauptet doch die Unabhängigkeit von Schriften. Und das zeigt sich wieder eine Paradoxe, historischer, historisches Faktum. Unter vielen, Schulen in, äh, buddhistischen, unter vielen buddhistischen Schulen in Ostasien hat der Zen-Buddhismus die meiste Zahl von Schriften. Das ist interessant. So, Zen ist intellektuell. Zen ist nicht bloßer Glaube, Glaubensreligion, sondern äh, er orientiert sich an einem hohen Intellektualismus, aber in einer höchst paradoxe Aussageweise. Wir sind unabhängig von Schriften, indem wir so und so viele Schriften haben, aber wir sind unabhängig davon. Das ist ein interessantes Paradox. Unabhängigkeit von Schriften hat für unsere erneute Reflexionen für die Philosophie eine interessante Anregung gegeben. Und zwar in die Richtung, wir können von dieser Herausforderung nochmals reflektieren. Worum geht es um die Aufstellung einer Schrift, eines Schriftstückes? Reflexion über die Bedeutung der Schriften. So, von diesem Grundsatz Schriftenunabhängigkeit hat man eine klare Herausforderung, um sich noch einmal darüber genau reflektieren. Worum geht es in Schriftstücken? Und dann kann man jetzt philosophisch, vergleichend philosophisch, ähnliche Ideen aufdecken in der okzidentalen Philosophie. Und zwar ganz ungebunden, ohne historischen Zusammenhang, ohne historischen Personenverkehr zwischen Ostasien und Europa. Also platonische, ungeschriebene Lehre oder seine siebenter Brief. Da drin sind einige markante Aussagen. Ja, es ist ja in der Philosophiegeschichte bekannt, dass Platons, Platons Schriften sind meistens in Dialogform verfasst, zum Gegensatz zu Aristoteles. Aristoteles hat fast nie eine Dialogschrift hinterlassen, während bei Platon lauter Dialog lauter Dialogschriften zum Vordergrund kommen und ein paar Briefe, worunter der siebente Brief eindeutig darauf hingewiesen hat, dass die Schriften oder Schriftstück ist zum Übermitteln oder Vermitteln der Wahrheit nicht immer ein erstes Mittel. Es ist nicht genug oder Schriften sind nicht almighty, sondern Platon hat sogar das Gegenteilige, 
nachklingen lassen, genau in dem Brief, siebenten Brief in den Stellen, eine letztendliche Wahrheit lässt sich kaum durch Schriften, durch Satzaussage wiedergeben oder übermitteln. So Platon hat Dialogformen bevorzugt zum Überliefern seines Gedankens. Ja? Und da hat Platon immer gerne äh, theatralisch verschiedene Szenen sehr lebendig äh, beschrieben. Äh, ganz am Anfang, ne? äh, als die Personen, verschiedene Jünger, äh, gern äh, dem äh, Sokrates entgegenkommen, äh, begrüßen äh, und äh, Erklärungen von der Neuheiten und so weiter. Äh, da entsteht hier eine Stimmung, eine bestimmte Begegnungsszene, begleitet von der Lebensgeschichte, von der Empirie und so weiter, wodurch ein lebendiger Dialog von sich aus sich entwickelt. Und da sind alle Jünger mittendrin in dem Dialog von Sokrates und ihnen, sodass eine Wahrheit im Platon-Dialog tatsächlich von diesen Jüngern, von diesen äh, mitseienden Menschen erlebt wurde. Dialog. Jetzt haben wir nur Dialogform, aber beschrieben ist das ein Mensch, ganzes Menschsein, verschiedene Lebensgeschichte, ihre Freundschaft und so weiter. So, dann ist im Dialog von Sokrates und seinem Jünger eine lebendige Geschichte, worin eine Wahrheit durch Dialogform erlebt wurde. Und diese erlebte Wahrheit hat man protokolliert, zwar in Schriftstück, in den Schriften, Satzaussagen und so weiter, wobei, ja, trotz aller Mühe von Platon, Platon meint, ne, trotz aller Mühe, fällt doch vieles weg. Vieles weg. Wenn Sie Theaterstück in live zuschauen oder ein Musikstück live im Konzert erleben. Und wenn die Vorstellung sehr gelungen ist und wenn sie davon sehr beeindruckt sind, bleibt diese schöne Vorstellung, schöne Darstellung sehr lange, langfristig in ihrem Bewusstsein, in ihrer Erinnerung, in ihrem Andenken, ja? weil sie das erlebt haben. Personen, Leute, die nachträglich dieselbe Vorstellung durch äh, CD, Audiodatei oder durch Fernsehübertragung zu Hause geschaut haben, die sind natürlich, die haben bestimmt einen Eindruck gesammelt, aber nicht so begeistert wie Sie, weil die Leute die Vorstellung, die gleiche Vorstellung nicht im Live, im Realtime am selben Ort, in derselben Zeit miterlebt haben. Also Erleben der Wahrheit hat einen besonderen Wert. Die Menschen protokollieren es, die Menschen datieren es als Audiodatei oder Videofilmdatei. Ja? Aber diese Dateien können nicht den gleichen Eindruck des gleichen Erlebnisses wiedergeben. Und diesen Punkt hat Platon interessanterweise in seiner Zeit schon äh, herausgestellt, besonders im siebenten Brief. So, diese Schriftenunabhängigkeit, Schriften sind schon wichtig, Semperismus ebenso. Er hat sogar eine hohe Anzahl von Schriften, die meiste Anzahl von Schriften unter verschiedenen buddhistischen Schulen. Trotzdem sagt er, wir sind unabhängig von Schriften. 
weil die Wahrheit vor allen Dingen zu erleben da ist. Und bei Platon ebenso und eine ähnliche Fragestellung über die Grenze unserer Sprache hat ja Wittgenstein gesprochen. Im Traktatus, äh, ziemlich am Ende, Kapitel 6,5 bis zum Schluss, ja, oder philosophische Untersuchung äh, in verschiedenen Abschnitten hier, die ich ja hier angegeben habe, da hat er verschiedene Beispiele äh, zusammengebracht. Zum Beispiel Schmerz, das ist schon ein Begriff, aber überträgt uns schon ein Bild. Aber Schmerz, dieses Wort, hat selber überhaupt keinen Schmerz. Schmerz, dieses Wort beschmerzt uns nicht und so weiter. Wir, haben, wir müssen unbedingt irgendein Wort dazu gebrauchen, wenn man über den Schmerz einen, etwas diskutieren möchte. Aber währenddessen hat das Wort des Schmerzes nur ein Zeichen, bloß ein Zeichen. Und darüber hinaus wenig. Wenn jemand, der ein heftiges Schmerz erlebt und mittendrin über den Schmerz spricht, da hat seine Erklärung gewissermaßen andersartig als diejenigen, die überhaupt keinen Schmerz momentan haben und den Schmerz nur wissenschaftstheoretisch und begrifflich so oder so erläutern. Also Erlebenssache, die Sache des Erlebens der Wahrheit und die andere Sache zum Beschreiben der Wahrheit. Die beiden Dimensionen haben total unterschiedliche Werte. So meinte Wittgenstein in seinen berühmten Schriften. Also diese Schriftenunabhängigkeit bzw. die Fragestellung über die Grenze der Schriften und Sprache, das war sogar auch in der okzidentalen Philosophiegeschichte aktuell gewesen. Das möchte ich sagen. Und zum zweiten Prinzip. Die Wahrheit liegt außerhalb vom Schriftstück. So, da sieht man schon, dass dieses zweite Prinzip eine konsequent logische Folge vom Prinzip Nummer 1 ist. Da ist ja klar, wenn die Lehre der universellen Wahrheit, Dharma, nicht in Schriftstück eingegrenzt, eingeschränkt ist, dann ist interessant, wird sich dann der Ort der unsichtbaren Schriften überall ausdehnen. So Lehre der Philosophie bleibt nicht nur im Schriftstück, sondern besonders im Zen-Buddhismus dehnt sich der Ort zum Erfassen der Wahrheit überall auf der Welt. Da sagt man gerne wieder mit dem Weg, man erwidert gerne darauf, da ist überall Weg als Terminus, zum Erleben, Erfassen und Manifestieren der Wahrheit. Man sagt bewusst in Ostern, Dojo ist hier im Kampfsport. Aktuell Judo oder Karate-Do oder Kendo, überall Do, Judo. Es ist zwar ein Kampfsport, aber durch dieses Kämpfen 
diese Verteidigung, diese Angriffe und Verteidigung, lernt man das Leben überhaupt. Daher ist der Judo nicht bloß ein Kampfsport, sondern mit einer ethischen Lehre verbunden. Durch diesen Kampfsport lernt man auch, was das Verlieren, besiegt werden bedeutet. Im Leben gibt es nicht nur Siegerszene, im Leben gibt es nicht nur Erfolge, sondern es gehören dazu Elende, Niederlagen, Verlust und so weiter. Das lernt man auch im Judo, Kampfsport. Und in dem Zen-Buddhismus oder in diesem Kampfsportarten sagt man, das Studio, Dojo, Studio oder Halle, ja, Zen-Halle, das was wir selber erlebt haben in der ÖBR, das ist auch ein Dojo, Zen-Dojo, das ist Ort, Ort, Studio, Halle, ein konkreter, äh, physikalisch äh, befindlicher Ort, worin man jenen Terminus, Weg, als Do, als äh, einen langen Weg zum Erlangen der Wahrheit erlernen kann. Dojo. Und dann sagt man im Zen, nicht nur diese Halle, diese Zenhalle zum Sitzen ist der Dojo, sondern mit jener Einheit vom Atemzug, von Atem, Körper und Bewusstseinsorientierung geht man einen langen Weg im ganzen Leben. Man ist unterwegs auf diesem Weg des Do, Do Buddha-Weg oder Dao, dann ist überall ein Dojo. Überall ist eine reichhaltiger, reichhaltiger Ort zum Erleben, zum Erfassen und zum Realisieren der Wahrheit. Dann sagt man sogar, Schritt für Schritt befestigt man seine Lebensereignisse mit seinem Lebenskarma, Tat und Handlung von Tag zu Tag, heute auf morgen und zum Übermorgen, überall ein Kontinuum. Manchmal ist das Kontinuum gebrochen durch Niederlage oder äh, durch elende Misserfolge. Das gehört auch zum Leben. Und davon aus geht man weiter. Und davon aus kann man sich wiederherstellen und erneut sich wieder daran orientieren. An dem Buddha-Weg oder an den Do, an den Judo oder Kendo oder Karate-Do. So Do-Begriff ist ja sozusagen eine umfassende Ort im Leben zum Erleben und Erlangen der Wahrheit. Also Betonung, so ich wollte Folgendes sagen, so extra, ja, bedeutet dieses zweite Zeichen, extra, das dritte, dritte Zeichen bedeutet extra. Extra, extra, extra überliefern. So, das ist eine interessante Position. Normalerweise in der okzidentalen Philosophie hat man eine Kategorienlehre. 
kategorischen Imperativ oder kantische Kategorie äh, zum Raum und über die Zeit ne, oder reine Anschauung a priori. Da gibt es überall eine klare Kategorie, die sich definieren lässt durch die logische Erörterung und Erläuterung und Beweisführung durch Sprache. Drüber ist etwas anderes. Die Sprache im Zen-Buddhismus ist ja keine Kategoriesprache. Das ist wichtig. Wenn Sie äh, Näheres daran in, äh, schauen möchten, müssen Sie anklicken, Kofo-Verzeichnis, äh, meine Seite, Wintersemester vorlesen. Drin habe ich ja eine kompakte Erklärung gemacht, dass buddhistische Sprache nicht eine Kategoriesprache ist. Keine Kategoriesprache im Sinne von Kant ist, sondern buddhistische Sprache ist so Sprache, ist ein Mittel zum Vermitteln der Wahrheit. Sprache ist ein Mittel zum Vermitteln der Wahrheit. Dann darf eine Dharma, das ist, schaut wie eine Kategorie aus, aber Dharma hat eine umfassende Dimension zum auslegen, zum erläutern, weil jeder Einzelne hat immer die eigene Wissensgrenze, eigene Wissensgrenze. Wenn irgendeine eine, eine, eine Wissenschaftler, der wirklich so rigoros, rein kantianisch, alles durch Kantianismus, alles nur durch die Lehre von Kant operieren möchte, da hat er, der Mensch, wirklich eine sich abgrenzende Framework denken. Davon aus kommt der Mensch nicht heraus. Dem gegenüber hat man im Buddhismus eine andere Orientierungsgrundlage. Sprache ist ja Mitte. Dharma ist ja zwar eine Kategorie, aber die Zugänge zum Dharma sind tausendfach zahllos unterschiedlich bei jedem Individuum, weil diese Philosophie umfasst die Dimension der Erfahrungen. Erleben, erfahren, erkennen. Dann ist es so, auch innerhalb eines bestimmten Individuums ist der Inhalt des Erlebten, Inhalt der erlebten Wahrheit von Tag zu Tag unterschiedlich. Auch wenn man ein Glas Wasser, ich sage wirklich ganz zentralistisch, konkret, auch wenn man ein Glas Wasser auskostet und ihm schmeckt das Wasser gut, ne? die Erfahrung ist so oder so zu beschreiben, ein, eine, eine gutes, ein, das Erleben von gut schmeckendem Wasser zum Beispiel. Aber jedes Mal ist der Geschmack von Tag zu Tag anders. So tausendmal denselben Vorgang, aber jedes Mal unterschiedlich. Ja, bitte. <lacht> nehmen, eben um zu sagen, dass zum Beispiel ein Meister Ecker oder ein Laudsee, ein Luther, ein Albert Schweizer und so weiter eigentlich alle das Dame erfasst haben und das eigentlich gesehen haben und nur aufgrund ihrer Begriffe oder ihrer Technologie oder der Kultur, in der sie gelebt haben, ja. in irgendwelche Schubladen gestoppt worden sind und eigentlich war das aber alles ja. Ja, so ich weiß, so etwas wird von Seiten der interkulturellen Philosophie vertreten, äh, manchmal äh, so ausgesprochen wird. Ne? Dann würde man auch sagen, äh, typische zen-buddhistische 
Terminus. Buch Philosophische Anthropologie zur globalen Welt kommt dieser Begriff vor. Ein typischer simplistischer Terminus und wird auch zitiert im Judo, ja, Kampfsport, ja, ostasiatischen Kulturgeschichte, ausgebreiteter, umfassender Grundbegriff Mushi, ein sehr freier Geist nach den vielen Überlegungen, nach den tausendfachen Übungen und so weiter, nach der tausendfachen Konfrontation erreichte absolute Freiheit. Und dann könnte man äh, hypothetisch die Meinung vertreten, ob verschiedene occidentale Denker eine Muschi, symbolismus ähnliche Grundlage gehabt hätte. Als Hypothese ist es schon Interessant, aber ich bin eher der Meinung, dabei gibt es auch eine, äh, eine Gefälle oder eine Neigung, äh, dass man verschiedenste Quelle, verschiedenste äh, Aussage, verschiedenste philosophische, äh, äh, letztendlich wirkliche notwendige Aussage in einem, einer Art von Relativismus aufstellt äh, und mit der Vorwegnahme äh, der universellen Einheit das Ganze in einer Klasse ausformulieren möchte. Da bin ich nicht ganz der Meinung. Es ist schwer auslegbar, wenn man sagt, hatte Hegel zum Beispiel im Verfassen seines Phänomenologie des Geistes auch eine Art von Muschin gehabt. Hypothetisch kann man so oder so darlegen, aber bei Hegel ist dieser absolute Geist nicht nach leibhaftigem Bewusstwerden orientiert. Weil Hegel hat ja sinnliche Sinnlichkeit ja, oder Wahrnehmung und so weiter ziemlich einfach, ziemlich quasi simplifiziert, ganz am Anfang, am Anfang Kapitel ne, der Phänomenologie des Geistes, erledigt, sinnliche Gewissheit. Nein, so einfach ist die Sinnlichkeit gar nicht. Also Ohashi, ja, der Kyoto-Philosophie-Vertreter, er hat die Phänomenologie des Geistes Hegels ganz anders uminterpretiert oder ganz anders eingelesen, und zwar mit seiner Schrift namens Phänomenologie des Geistes als Sinneslehre. So etwas kann ja kein Hegelianer machen. Weil für die Kyoto-Philosophen ist der Sinnlichkeit, Leibhaftigkeit, Verkörperung der Wahrheit eine allererste aller, aller wichtige äh, Aufgabe. Auch wenn sie letzten Endes einen absoluten Geistes-Hegels ähnliche äh, Manifestation der menschlichen Denkleistung äh, in Fachphilosophie äh, verwirklichen möchte betonen die Kyoto-Philosophen aus Grund ihrer buddhistisch ausgeprägten Tradition diese Leibhaftigkeit so wichtig. Ich habe mit ihm einmal diskutiert, dass er Phänomenologie als Sinneslehre ja, eine sehr, sehr hohe eigene Themenorientierung gewesen sei. So etwas kann man niemals von der deutschen Hegel-Philosophie-Gesellschaft erwarten. Da sagt er, das ist genau meine Orientierung, sagt er. Also Phänomenologie des Geistes Hegel, Hegels ist ja schön, also das ist ja eine, 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 eine Bergsteig ne? von, äh, von, von, von dem flachen Ort ausgehend bis hin zum Gipfel des, des absoluten Geistes. Und dabei hat der Hegel zu diesem Unterweg, dieser, dieser, dieser prozessuale äh, Vortrag äh, von unten nach oben äh, eher 
diese obere Punkte, obere Aspekte, also reine geistige äh, Leistung, äh, hoch, hoch betont, während die Leibhaftigkeit, das was diese Grundlage der ganzen Leistung ausmacht, hat er wirklich zu wenig äh, Erläuterung und überhaupt keine Probleme hat er so also neuerlich aufstellen können. Und damit bin ich unzufrieden, so sagte Ohashi im persönlichen Gespräch mit mir. Also dann bin ich der Meinung, man kann einerseits eine solche Hypothese vertreten, dass letzten Endes ist die Wahrheitserfassung, Auffassung von verschiedenen Denkern zu einer bestimmten ein, vereinheitlichten Klasse äh, formuliert, also versammelt, gesammelt und als eine Klasse vorgestellt werden kann. Das ist interessant, ja, interessant. Dabei darf man aber wieder nicht vergessen, dass die Schweiz, Schweizerische, Arbeitsschweizerische Aussage Ehrfurcht vor dem Leben, ne? dass er in Lambarine in Afrika, in seiner Tena Arbeitsort vor der großartigen Natur und dem menschlichen Leben dazugekommen ist. Da ist überall die Ehrfurcht vor dem Leben. Und diese Aussage war basierend auf seiner christlichen Glaubenseinheit. Ehrfurcht vor Schöpfung, Ehrfurcht vor Gott. Und ich bejahe, dass das wirklich so wertvoll ist, dass was einmalig von Arbeit Schweizer, von seiner Tätigkeit, von seinem ziemlich komplexen Leben, vom Musiker heraus zum Mediziner und von Europa aus nach Afrika, ganz, ganz großartig, also begleitet von seiner Glaubenseinheit, festen Glaubenseinheit, der Mission, Rettung des armen Menschen, so, so das war ganze Zeit begleitet von seinem Glauben und Ehrfurcht vor der Natur entspricht ebenso der Ehrfurcht vor Gott und seiner Schöpfung. Und wenn man diese Aussage so darstellt, das kommt aus der gleichen Quelle, aus derselben Wahrheitserfassung wie verschiedene Persönlichkeiten, kann man sagen, kann man jetzt nennen, Dogen. Ehrfurcht vor der Natur ne? hat Dogen natürlich auch sehr ausführlich erwähnt in seinem Sanssuikyo Kapitel, wir werden wir dieses Mal nicht äh, behandeln, Sanssuikyo, dass man mit dem mündlichen Atemzug am Berg langsam geht, am Berge und Flüsse langsam geht. Er äußert schon diese unentbehrliche Würde von jedem Gegenstand, Berg, Berge, Flüsse und verschiedene Selbste hat er zur Sprache gebracht, aber das wird aber nicht mit derselben Glaubenseinheit an Gott von Schweizer begleitet. So, das ist schon ein interessantes Topos, zum weiter diskutieren, was Gott eigentlich ist. Das ist eine interessante Aufgabe für die Theologie, für die Theologen in katholischer und evangelischer Richtung und für uns vergleichenden Philosophen, was Gott eigentlich ist. Dharma entspricht der Stelle Gottes, ne? aber Dharma lässt sich nicht personifizieren. Dharma ist ein Netzwerk, aber Dharma ist nicht Schöpfung selber. 
Das ist interessante Frage, die offen ist, die jetzt von uns aus weiterhin zur Diskussion gebracht werden sollte. Das ist meine Stellungnahme. Und, aber ich finde, dass jene Position auch sehr interessant ist, die auch für uns als Gegenstand zum Weiterdiskutieren in der vergleichenden Philosophie eine höchst interessante Anregung ausmacht. Und wenn man, okay, immer weiter, zum Dritten, ergreifen wir den wahrhaften Geist in uns, Jikshi Nichin, da ist wirklich interessant, unmittelbar, das ist Jikshi, unmittelbar, sofort, und zeigen, dieses Schriftzeichen spricht selber, Zeigefinger, Hand, und der, die Hand zeigt den wesentlichen Sinn, und das Zeichen selber Finger. Die und menschlichen Geist. So, da habe ich hier erörtert, chinesische Schriftzeichensprache hat eine ureigene Charakterlehre, ureigene Charakteristik. Einerseits sind sie, ist sie bildhaftig, wenn man hier Xi zeigen. Xi ist einerseits Substantiv Finger. Und auf der anderen Seite gilt sie als Werbung zum Zeigen. So etwas gibt es sehr wenig ne, in der europäischen Sprache. Aber das leistet die chinesische Sprache durch ihre Schriftzeichenkultur. Einerseits ist ein Schriftzeichen eine bildhafte, empirische Darstellung. Wenn man dieses Xi hat, weiß jeder, das ist ja Finger. Aber in der zweiten Dimension weiß man, das ist Zeigen, aber zeigen durch den Finger. So bildhaftige, empirische Sprache in einem Schriftzeichen äh, ist begleitet aber durch die weitere Dimension der begrifflichen Übertragung, der Bedeutung dessen. Bildhaftigkeit, Objektsprache und Begriffe, Metasprache. Bei Tarski, also polnischen äh, analytischen Philosophen und äh, Logiker, dürften dürfte die Metasprache und Objektsprache nicht bunt gemischt in einem behandelt werden. Das war meine Meinung. Ne? Und jetzt bei einer anderen Kultur kann man nicht so oder so eine klare Trendlinie ziehen, weil das, selbst, das Schriftzeichen, das eine Schriftzeichen, viele, mehrere Schriftzeichen selber, sind ja eine integrative Einheit von Begriffen und Bild, sinnhaftem Bild. Und da muss man wirklich an diesen Tangenten der unterschiedlichen Kulturen, das Tarskische Position wohl, eine allgemeine Geltung hat innerhalb der formallogischen Grundgedanken oder formallogischen Schematisierung. Aber auf der anderen Seite gibt es diese Schriftzeichensprache, worin beide Gebiete, Metasprache, Objektsprache, zwar analysierbar ist, aber vertreten durch ein bestimmtes Schriftzeichen. Das ist interessant. So, chinesische Schriftzeichen hat Metasprache und Objektsprache in einem. Und sie ist nicht durch eine strikte grammatikalische Regel gebunden. Wie Sie, ich ja gesagt habe, wenn ich ja dieses zweite Zeichen zeige, das be bedeutet einerseits als Substantiv Hauptwort Finger und zugleich bedeutet dasselbe als Werbung, zeigen. 
Keine klare Trennlinie, Metasprache, Objektsprache und keine fixe grammatikalische Zugehörigkeit zu einem bestimmten Zeichen, weil das Zeichen selber hat ja oftmals zwei, drei unterschiedliche Funktionen in sich und je nach der Kombinierung, Kombination mit den anderen Schriftzeichen, kann sich ja, dieses zweite Zeichen mal ist ausschließlich ins Verbum umwandeln. Auf der, in einer anderen Kombination kommt es ausschließlich zum, zur Funktion des Substantives. Also je nach der Kombinierung der Schriftzeichen kommt davon aus immer eine Bedeutungsvielfalt. Bedeutungsvielfalt. Chinesische Sprache als eine Aura, sagte die Sinologin, eine berühmte Sinologin. Dann ist ja diese klare Unterteilung, grammatikalische Funktion und Zergliederung nicht möglich. Jedes Zeichen spricht sich selber und hat immer zwei, drei Grundbedeutungen. Und je nach der Kombination entsteht davon aus immer eine neuere Bedeutung. Und davon aus sagte ich, interessante Sprache, dass man einfach durch philologische Untersuchung chinesischer Schriftzeichensprache philosophieren kann. So, was ist Geist, der die Menschen von anderen Lebewesen abgrenzt und zu wir der werdenden Menschheit was hinleitet? Und dieser Geist ist uns innewohnend. Und das darf man durch diese Zeigefinger, dieses, durch diesen Zeigefinger aufzeigen, was das ist. Und zum Vierten, lasst uns die Buddha-Natur in uns durchleuchten. Und einen solchen wahrhaften Geist haben wir. Aber wir sind uns nicht bewusst. Man hat eine solche urreine Humanität in sich, aber ist, man ist sich nicht bewusst. Dann ist überhaupt ein gemalter Kuchen im Bild. Ne? Das ist zu wenig. Und da sagt der Zen-Buddhismus ganz konkret im Hier und Jetzt, unmittelbar hat man einen solchen Geist in sich, dann zeig mal, was ist ein Geist? Zeig mal in eurem Leben, so sagt man. So, da sehen Sie eine konsequente Entwicklung der Logik. Vom Prinzip 3 zu 4 ist sichtlich, vom Prinzip Nummer 1 zu 2 war sichtlich und vom Prinzip 3 zu 4 sichtlich. Und hat man den eigentlichen Geist in sich aufgegriffen, dann ist man bereits auf dem langen Weg des werdenden Bodhisattva. Im Satori, aber wenn man sich darauf ruht, ich habe schon die Satori schon hinter mir, ne? ich bin ein erleuchtetes Wesen, ich bin höher aufgestellt und so weiter, da ist, schon, ist er schon weg, er ist schon weg, also runtergefallen. Sobald man darauf ruht, ich bin der Beste, ich bin der Allererste, ich bin das naheste Wesen, näheste Wesen zum Buddha, na, dann ist er sofort weg vom Himmel zur Erde. So, weil der Weg ist lang, auch wenn man in einem bestimmten Moment ein Satori erlebt hat, das Leben ist ja lang. Es ist ja keine Sicherung dabei, keine Absicherung dabei, dass der Mensch dasselbe Satori bis hin zum Lebensende aufbewahren und immer wieder ausüben kann. Nein, bestimmt nicht. Das heutige Satori ist ganz anderes. 
als das letzte Satori oder die zukünftige Satoris sind wieder ganz was anderes sein. Daher habe ich hier geschrieben, hundertmal den im, im selben Vorgang, hundertmal ganz anders, hundertmal ganz frisch und neu. So muss man äh, weitergehen. Also, diese Erleben des Satori ist ja kein Sondererlebnis, sondern man wird sich genau bewusst, was für eine Humanität in uns vorhanden war und das, was wir uns bisher nicht aufmerksam machen konnten. So, wie gesagt, im Zen-Buddhismus, in der Denkweise von Zen-Buddhismus kann man sagen, überall ist der Dojo. Überall ist der Quelle der Wahrheit, indem wir die meisten hiervon ignorierten oder übersehen haben. So, überall ist der Schatz, überall ist der reichhaltige Quelle zum Erfassen der neuen Wahrheit im Leben. Ich muss beeilen, ich muss beeilen. Vielleicht kommt man heute nicht zum Schluss, aber ich mache es sehr kurz. Ja? Das müssen Sie jetzt lesen. So. Dogen hat ja in Bendoa folgende Anekdote, folgende Anekdote äh, zitiert. Ich habe in meiner Übersetzung nicht das Ganze wiedergegeben, sondern nur eine kurze Zusammenfassung davon gemacht. Ja? Äh, und es handelt sich um folgende Anekdote. Nenge Micho. Eines Tages lehrte Buddha sein Dharma auf dem Berg Gridland. Es versammelten sich viele Leute. Buddha hielt den Stiel einer Blüte hoch, einen Ast, einen Blütenast hoch, ohne ein einziges Wort dabei zu sprechen. Es herrschte eine tiefe Stille im Ort der Versammlung. Anscheinend hatte niemand verstanden, was das bedeutet, worum es geht. Unter einigen fortgeschrittenen Schulern hat Maha Kashapa ausschließlich davon erfasst, worum es geht. Er widernt auf Buddha, lächelt er. Ebenso in der tiefen Stille. Nach einer Weile sprach Buddha dazu. In unserem Dharma gibt es eine essentielle Wahrheit, nämlich dem wundersamen Geist der Stille, Nirvana. Das Wesen dieses Geistes ist unermesslich das Tor zu diesem Dharma ebenso. Lässt sich durch bloße Worte niemals überliefern. Ich überliefere diesen tiefgründigen Geist an meinen Schüler Kashapa. Also das ist ja mit dem Schlagwort Nenge Micho ganz bekannt. Die Quelle ist in Mumonkam. Und das ist eine typische Anekdote, worin die vier Prinzipien von dem genannten Zengeist hochgestellt wurden. Und bewusst hat Dogen im Zusammenhang, im Zusammenhang dieser Anekdote diese vier Prinzipien für uns hochgestellt. Also gemeint ist ja diese Wichtigkeit der unaussprechbaren Teile der Wahrheit. So manche Leute haben davon aus verstanden, Zen sei mystisch, aber hier in dieser Anekdote hat Buddha gar keine Wundertat 
geführt. Nein, es gegeben ist eine sogar tagtäglich gegebene Szene, aber begleitet von der tiefen Bedeutung. Ich würde diese Anekdote eher metaphysisch-ontologisch in die Richtung der Metaphysik und Ontologie äh, weiter äh, erörtern. Und zwar im Zusammenhang oder in, als ein Pandan von Platonsche ungeschriebene Lehre, dass Platon vieles überliefert hat, aber letzten Endes meinte er, dass eine essentielle Teile des Tohen, des Einen waren oder der Ideal des Guten, der Ideal des Tohen, nicht durch Schriftstück, nicht durch Schriften wiedergeben, wiedergegeben, wiedergeben werden können. So ähnlich wie Platonsche ungeschriebene Lehre hat man im Sinn diese Position festgestellt. Also manifestiert wurde das Zeigen einer Kernwahrheit. Ich habe es mit meiner Terminologie des Atomaren festgestellt. Kernwahrheit des Atomaren manifestiert wird jenes Dreier-Trivium-Prinzip, denkendes Handeln, handelndes Denken im Prinzip do, erfassen, erleben, erleben, erfassen, manifestieren. Erleben, erfassen, also tausendes Publikum, Schüler oder Mitseiende und interessiertes Publikum war bei Buddha und alle haben mindestens diese Szene erlebt. Buddha hat einen Blumenstil hochgehalten, einen Blumenast hochgehalten, aber kein Wort gesprochen. Jedes, jeder, jeder Anwesende hat mindestens die Szene erlebt, aber er fast hat nur der Kashapa den tiefgründigen Sinn davon. So, das heißt, dass in einer letztendlichen Wahrheit ein unaussprechbarer Partie, unaussprechbarer Teil gehört. Und dieser Teil lässt sich wirklich nicht bloße, durch bloße Worte oder Sprache wiedergeben. Und das hat der unter tausenden Leuten der Mahakashapa genau erfasst, worum es geht. Und da sagt Buddha, ich überliefere diesen unaussprechbaren Geist an euch, an den äh, Mahakashapa. In der Weise hat er mit dem hochgehaltenen Blumenstil, Blumenast, sein Dharma manifestiert. Das ist typisch für Zen. Also bezugnehmend auf die vorhin gestellte Frage, äh, würde ich gerne äh, kommentieren, diese letztendliche unaussprechbare Teil. Das lässt sich nicht durch Worte oder Sprache äh, von Grund auf äh, wiedergeben. Ja? So, man kann ja nachträglich dazu Kommentare machen, was man erlebt, durch welche Worte, Worte dieser Terminus äh, erläutert werden kann. Äh, bei Albert Schweitzer oder bei Dogen oder bei Kant, ne? Transcendental Ideal. Aber wenn diese letztendliche Wahrheit durch Worte und Sprache letzten Endes nicht in allen Teilen wiedergegeben werden kann, wie Platon im siebenten Brief gemeint hat, dann ist dieser Teil letztlich offen. Das kann man weder ja noch nein, weder affirmativ noch negativ wirklich so stehen lassen, mit vielen Fragezeichen, mit vielen Diskussionsmöglichkeiten. Und wenn man voreilig, beeilt, übereilt, sagt, dieser unaussprechbare Teil ist ja letzten Endes eine universell erlebbare, erfahrbare Wahrheit. Ne? 
Das kann man sagen, einerseits. Auf der anderen Seite bleibt hier immer eine offene Stelle. Ob das so oder so vereinheitlicht werden kann, immer in Fragezeichen. Aber diese Fragezeichen neigt niemals zu einer Isolation. Weil sich ja isolieren, so etwas isolieren. Hegelischer absoluter Geist ist ja nur für die hegelianische Verstehende, Hegelianismus die Rede. Und die dogensche Muschin und der dogensche Dharma sind nur für die Zen-Leute. Ich habe nie so etwas gemacht. Eine solche Isolation ist wieder möglich, aber davon kommt nichts, weil diese letztendliche Quelle der Wahrheit zum Erleben da ist, zum Erleben da für alle Menschen. Einerseits an diese offene Stelle, affirmativ, ne? für allfällige Ideen, für allfällige Wahrheitsaussagemöglichkeiten offen stellen lassen. Weder mit affirmativer Vereinheitlichung noch mit einer negativen Isolation. Also ich bin der Meinung, dass diese letztendliche Quelle der Unaussprechbarkeit, das gehört auch bei Wittgenstein, er hat viele Worte im Traktatus oder in den philosophischen Untersuchungen gebraucht und hat immer eine Fragezeichen gegeben, ob die Sprache letzten Endes überhaupt die aussagbare Wahrheit aussprechen kann oder ob die Sprache mit lauter Zeichen bleibt. Zeichen ist ja Zeichen und das regt unsere Vorstellungen an. Vorstellung ist zum Teil Bild, aber Bild ist nicht das Erleben der Wahrheit. In der Weise hat Wittgenstein sowohl als auch Platon über die Grenze unserer Sprache äh, zur philosophischen Thematik aufgebracht. Und das war nicht nur in der okzidentalen Welt, sondern auch bei Dogen, dass er bewusst jene Anekdote hochgehalten. Im Übrigen ist diese Anekdote nur im Mahayana-Buddhismus und extra im Zen-Buddhismus gemachte Darstellung. In den frühbuddhistischen Quellen haben wir nicht diese Quelle. Ja? Dies ist das sogenannte falsche Sutra. Ne? Indologen sagen, ja, das, das gibt es ja nicht, nicht einmal die Quelle im Indien oder Tibetisch, sondern das ist die, die in China extra im Zen hochgehaltene Anekdote, eine nachträglich gemachte Darstellung, aber das überliefert den echten Zen-Geist in ureigener Weise. Und warum diese Anekdote gerade im Zen so geschätzt wurde, das ist für sie eine gute Anregung zum Weiterdenken und Mitdenken. Ich bin heute damit am Ende. Wir haben noch fünf Minuten noch Zeit, wenn Sie äh, verbliebene Fragen als solche haben. Haben wir heute die Möglichkeit, noch fünf Minuten zu, darüber zu besprechen. Ich habe hier bitte so gemerkt, mit rot markierten Zeichen, die Grenze meiner Welt, die, die, die Grenze der Welt ist die Grenze meiner Welt, ne? so meint Wittgenstein, dass jeder mehr oder minder von seinen eigenen Wissensgrenzen ausgehend die ganze Welt hinschauen kann. 
während man über sich selbst, über das eigene Ich selbst, kein konkretes, objektives Bild machen könne. So meinte Wittgenstein. Buddhismus greift eben diesen heiklen Punkt auf. Tatsächlich, jeder kann nur vom Ausgehend von der eigenen Wissensgrenze etwas überliefern oder über die Wahrheit sprechen. Das ist immer begrenzt, aber der Buddha-Weg richtet sich danach, dass man diese begrenzte Möglichkeit immer höher oder immer weiter oder tiefer sich ausdehnend expandieren kann. Dazu ist der Weg Buddhas da und wobei der Mensch niemals von unserem angeborenen Subjektivismus oder von der unserer angeborenen Selbstvorliebe befangen oder verfangen werden darf. Buddha-Weg ist ein Aktus, intellektueller Aktus oder ein lebensfeldlicher Aktus, worin verschiedenartige Subjektivismen aufmerksam zum Gegenstand der Selbstkritik genommen werden und das sehr vorsichtig beseitigt wird, abgelöst wird. Abgelöst von jeglichem Subjektivismus kann man transparent jegliches Phänomen anschauen und beurteilen. Das ist wieder ein Teil des Dogma. Weg von Subjektivismus, Wegfall des Subjektivismus und vereinigen mit einer universellen Wahrheit, mitten im Leben, wenn man ganz kurz zusammenfassen möchte, lässt sich die Essenz von Dharmas Buddha, Buddhas Dharma, drin manifestieren. Wir haben heute nur mehr zwei Minuten Zeit. Gibt es welche Frage? Bitte, ja, Herr Kollege. Ja, und zwar, äh, ich habe immer ein Problem damit, dass wenn man von Erleben der Wahrheit spricht, ja. Wahrheit sich ja also das allgemein objektiv gültig ist. Und äh, ich weiß nicht, ich bin geschehen damit, Wahrheit als Erlebbares anzuziehen. Wenn Sie sagen, dass man das tun wenn das hundertmal neu erlebt, mhm. entweder es ist etwas wahr oder es ist nicht wahr. Mhm. Ja. Ja, so, dann kann ich ja so darauf erwidern, wenn Sie in der analytischen Philosophie fächern, Wittgenstein-Schrift lesen ja, und mitdenken. Das ist auch ja, in dieser Philosophie ein Erlebensaktus, Erlebensaktus, intellektueller Aktus. Auch wenn Sie zum selben Kapitel Wittgensteinschen Traktatus öfters, vielleicht zehnmal, zwanzigmal, und an verschiedenen Tagen kommen, lesen, mitdenken, vielleicht aufbauen, aber auf einmal kommen sie zu einer neuen Kenntnis. Das wird auch gezählt drüben als ein Erleben einer Wahrheit. So analytisch denken ist auch ein Aktus zum Erfahren der Wahrheit. So wird in der Philosophie und auch in der Kyoto-Schule ausgelegt. Ja, das ist ja analytische Philosophie gar nicht abgesondert von dieser Philosophie, sondern Aktus 
ist ja drüben nicht nur ein lebensweltlicher Aktus, nicht nur animalische Triebdynamik, sondern intellektuelles Vornehmen, intellektuelles Verhalten, intellektuelles Lernen, äh, Analysieren ist auch ein Aktus im Leben. So nennt man. Dann ist ja so, wenn Sie Wittgensteinische Texte analysieren möchten, ja, so das ist wieder eine Erlebensphase, indem Sie möglichst von Ihrem Subjektivismus ja, so wegkommen ja, und eine klare, überall nachweisliche, objektive Wahrheit herausfinden. Ja. Das ist wieder ein Aktus. So denkt man. Analytisches Philosophieren ist auch ein Leben einer Wahrheit durch analytische Methode, analytische Denken. So denkt man zum Beispiel in der Philosophie der Theologie. Was ist, wenn man einen konkreten Sachverhalt hat, zum Beispiel ein physikalisches Phänomen, das so und so beschrieben werden kann, hat man dann nicht eine konkrete Wahrheit, die äh, nur so erklärt werden kann, zum Beispiel äh, die Physik bei Newton oder sonst irgendwas, äh, wo man vielleicht mal äh, die Position war oder nicht war. In der Physik ist ja so, da muss man, da gibt es überhaupt keine Subjektivismus, ja? sondern wir sind gemessen, wir sind beobachtet. Ja? Und wir haben ja keine Experimente, Tatsächlich, Parameter, und das ist ja klar, dass wir wissen, dass die mathematische Kontinuum Und das wird drüber ja, von den weiteren Beobachtern. Ja? Also ich bin ja zum Beispiel Physikerin, ich führe Physikerinnen und wobei ein weiteres Ich, ja, das ich jetzt experimentieren kann, dafür objektivistisch-physikalistisches Kontinuum darstelle. Es ist wieder ein Aktus. Wieder ein Aktus. Objektivistisches Denken ist sogar unentschädigliches. Ja. Und das wird aber drüber so, angesehen, angeschaut, es ist wieder ein Abschnitt des Lebens. Ein Abschnitt des Lebens. Durch die Nachvollziehung der physikalischen Denken. Als guter Physiker, Physiker. Ich das ja? Wobei der Sinn dazu steht, was für eine Wahrheit hast du durch diese physikalische Wahrheit erleben? Objektive Wahrheit. Objektive Beobachten des Aktes wird von einer metaphysischen Beobachtung. Das ist ja 
seine Philosophie. Beobachte, Beobachtung, so klare Prozesse, analytisch des Brauchtmanns. Ja, aber Philosophie schaut, oder wir schauen auch in diesem Prozess. Ja, für uns, das ist ja eine interessante Antwort. Ja? So, wir müssen Schluss machen. Danke für die angekündigt.